0: Ja, einen schönen guten Morgen, liebe Gemeinde, auch von meiner Seite. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne mit aufschlagen. Der Prophet Habakkuk im zweiten Kapitel. Wir möchten uns heute einige Verse ansehen. Insgesamt Vers 15 bis 20 werden es aber stückchenweise uns Punkt für Punkt vornehmen. Ich möchte gern zunächst vom Zusammenhang noch, vom Zusammenhang noch einmal herlesen. Kapitel 2, Vers 4 und 5. Siehe, aufgeblasen, nicht aufrichtig ist in ihm seine Seele. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Und überdies, der Wein ist treulos. Der übermütige Mann, der bleibt nicht. Er, der seinen Schlund weit aufsperrt wie der Scheol. Und er ist wie der Tod und wird nicht satt. Und er reift, an der, er rafft an sich alle Nationen und sammelt zu sich alle Völker. Nun, wir haben bei der letzten Predigt den Propheten Habakkuk uns die erste Verheißung und Zusicherung angesehen, die Gott seinem Volk gibt, der Gerechte. Er wird aus Glauben leben, er wird durch seinen Glauben leben. Während der Stolze also untergehen muss, während der Stolze vernichtet wird, Derjenige, dessen Seele nicht aufrichtig ist, nicht ehrlich ist, wird der Glaubende doch leben. Gott sagt seinem Volke nicht, dass sie bestimmte Dinge tun müssten, dass sie irgendetwas leisten könnten, sondern es ist ein Versprechen seiner Gnade und seiner Barmherzigkeit. Mitten im Gericht, mitten im großen Gericht über Babylon und über die Nachbarvölker gibt es Rettung und Rechtfertigung und Leben. Und wie macht Gott das möglich alleine durch den Glauben. Nun und während uns Vers 4 den, den Glauben so vor Augen beschrieben wird, finden wir ebenso ein Gegenstück in diesen Versen. Und was wir hier nochmal festhalten wollen ist, nicht Werke und Taten sind das Gegenstück des Glaubens, sondern Stolz und Hochmut ist Gegenteil von Glaube. Eine nicht aufrichtige Seele Hochmut und das Selbstsein, das Selbstüberzeugtsein von sich selbst, das ist das Gegenteil von Glauben. Während der Gläubige sich auf Gott stützt und Gott vertraut, ist das Vertrauen einer stolzen Person ganz auf sich allein gesetzt oder auf andere Dinge, auf erschaffene Dinge und er hängt sein Herz daran. Nun, auch wenn der Stolz von Babylon hier so so klar und so deutlich beschrieben wird, sollten wir nicht den Fehler machen, so zu tun, als ob all das nichts mit uns zu tun hätte. Denn das tun wir immer wieder ganz gerne, nicht wahr? Den Titel der Predigt habe ich heute genannt. Gott hat dem Stolzen etwas zu sagen. Und in der Regel ist es mit dem Stolzen so, er ist eigentlich ganz anders, als er meint zu sein was dieses Titelbild sehr gut zum Ausdruck bringt. Wir meinen oft, viel größer und viel besser zu sein, als wir es tatsächlich sind. Wir halten viel von Dingen, die sie eigentlich gar nicht sind. Diese Predigt, diese Verse, sie müssen uns heute als Warnung dienen, denn Gott macht an so vielen Stellen seiner Schrift unmissverständlich klar, dass Stolz eine der allergrößten Gefahren für uns sind. Denn wir finden den Stolz überall. Und es wird an einer Stelle in besonderer Weise so sichtbar, dieser Gegensatz in Jeremia 17, Vers 5. Denn hier stellt Gott zwei Personengruppen gegenüber. Und in Vers 5 heißt es, verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut und Fleisch zu seinem Arm macht und dessen Herz von dem Herrn weicht. Und dann in Vers 7 kommt das Gegenstück. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Wie oft, liebe Geschwister, sind wir doch abtrünnig in unserem Herz, nicht wahr? Wie oft vertrauen wir auf andere Dinge außerhalb von Gott selbst, konzentrieren uns auf andere Lebensbereiche völlig ohne Glauben im Herzen. Aber schaut, was Jeremia hier sagt. Er sagt, dessen Herz vom Herrn weicht, dessen Herz sich vom Herrn abwendet. Das ist eine tragische Sünde, die wir so oft in unserem Herzen wiederfinden können. Letztens hat mir Besuch und ein Bruder fragte mich dann, hast du Probleme mit Stolz? Sage ich, klar, natürlich habe ich Probleme mit Stolz. Ich finde ihn irgendwie überall in meinem Leben. Immer wieder ploppt er auf in einem Bereich, wo ich dachte, ich hätte ihn im Griff. In einem Bereich, wo ich dachte, da hätte ich kein Problem mit Stolz. Er findet immer wieder zu unterschiedlichen Zeiten eine Tür in unser Herz hinein. Und ich will ehrlich sein, ich kenne viele Menschen. Ich kenne wirklich viele Menschen und ich habe auch einen engen Draht zu vielen Menschen. Aber von keinen von diesen Personen könnte ich sagen, er hätte kein Problem mit Stolz. Denn Stolz ist eine überaus schlaue Sünde. Durch Stolz fiel der Satan und mit ihm viele Engel, während es zu diesem Zeitpunkt noch keine einzige Sünde gab. Durch Stolz fielen Adam und Eva in Sünde. Durch Stolz fielen die meisten Könige des Volkes Israel. Durch Stolz werden die meisten Ehen geschieden. Durch Stolz wird jeder Mensch irgendwie beherrscht und beeinflusst. Wir sollten nicht den Fehler machen, zu meinen, wir wären befreit oder Stolz hätte keinen Zugang zu uns oder könnte keinen Weg in unser Herz finden. Nein, ich bin überzeugt davon. Ich bin überzeugt davon, dass wir uns heute irgendwo wiederfinden in den Worten, die Gott an Babylon auszusprechen hat, in den Worten des Gerichts über das stolze Babylon. Wir möchten heute ein Spottlied über Babylon durchgehen, und die Entfaltung des Stolzes und des Hochmuts zu beobachten, indem Gott durch fünf Wehrufe auch fünf Sünden aufzeigt. Und anschließend wollen wir die Zusicherung Gottes in all dem betrachten. Nun das Sportlied über Babylon, bevor es in Vers 6 mit dem ersten Wehruf losgeht, wird dieses Lied in gewisser Weise in Vers 5 eingeleitet. Der Wein ist treulos und der übermütige Mann vergeht. Nun zum einen. Die Babylonier waren ein wirkliches Trinkervolk. Sie lebten in einem überschwänglichen Alkoholgenuss und es ging ihnen gut dabei. Und gewissermaßen zeichnete sie auch genau das aus. Alle anderen um sie herum wussten das. Aber noch viel mehr als ihre Alkoholsucht oder ihren Genusssinn für Alkohol, finden wir noch viel mehr in dem Vergleich zwischen der Trunkenheit und dem Treulosigkeit des Weines und den Babyloniern. Denn dieses Volk, es bekam nie genug von sich selbst. So wie der Alkoholrausch, wenn man ihn genießt, nie genug bekommt. Er will immer mehr. Er ist unersättlich und er ist gierig. Und er beraubt die Sinne und die Urteilskraft und bewirkt Unordnung und viel Auflehnung. Wir wissen das, wenn wir Ehen und Familien beobachten, wo Alkoholiker ziemlich viel bisher schon zerstört haben und zerstören. Und genauso ist dieses Volk. Es geht nicht nur darum, dass sie Alkohol trinken, sondern dass die Wirkung dieses Volkes so ist wie ein Alkoholrausch. Er bekommt nicht genug. Sie wollten immer mehr. Sie wollten immer größer werden, immer brutaler, immer mehr ihr eigenes Königreich aufrichten mit Macht. Und Gott kündigt jetzt über dieses Volk ein großes Gericht an, über einige Verse. Und den ersten Wehruf möchten wir uns ansehen. In Vers 6 bis 8. Werden nicht diese alle über ihn einen Spruch und eine Spottrede anheben, Rätsel über ihn? Und man wird sagen, wehe dem, der aufhäuft, was nicht sein ist. Bis wann? Und der Pfandlast auf sich lädt. Und werden nicht plötzlich aufstehen, die dich beißen und aufwachen, die dich fortscheuchen werden? Und du wirst ihn zur Beute werden. Du hast viele Nationen beraubt. Und so werden alle übriggebliebenen Völker dich berauben. Wegen all des Blutes der Menschen und der Gewalttat an Land und Staat und an all ihren Bewohnern. Nun die Babylonier, sie zogen durch die Gegenden, sie erweiterten ihr Reich immer mehr und raubten und mordeten die anderen Nationen. Sie nahmen alles, was ihnen gefiel, was sie haben wollten. Sie haben sich diese Dinge einfach genommen, sie entraubt und sie wurden erstmal gar nicht aufgehalten. Es hat sich nie, niemand wirklich in den Weg gestellt. Der ganze Reichtum, den die anderen Nationen hatten, all ihr Besitz, ihre Schätze, ihr Geld, ihr Ihr Materialismus, all das wurde ihnen einfach weggenommen. In ihrem Herzen hatten sie einen riesengroßen Eifer und einen Ehrgeiz, all diese Dinge zu ihrem eigenen zu machen. Das ist die erste Sünde, die Gott hier auf den Punkt bringt, ihr Ehrgeiz. Nun, das bedeutet nicht, dass Gott diese Eigenschaft Ehrgeiz automatisch verurteilt oder grundsätzlich als negativ darstellt, sondern vielmehr, worauf der Ehrgeiz sich konzentriert. Nicht wahr? Auch über Paulus könnten wir sagen, und wir sehen es, dass er einen großen Ehrgeiz, einen großen Eifer hatte für das Evangelium. Und liebe Geschwister, das ist nachahmenswert, nach guten Dingen zu trachten und allen Ehrgeiz darauf zu, zu richten, diese Dinge auch wirklich zu erreichen. Bei den Babyloniern war es ganz anders. Ihr Ehrgeiz führte sie so weit, dass sie selbst irgendwann davon aufgefressen werden mussten. Denn die anderen Völker, sie werden aufstehen. Sie werden aufstehen und sie werden sich einsetzen. Sie werden sich all das zurückholen. Die früheren Zerstörer werden zerstört. Und das, was sie anderen Völkern angetan haben, wird ihnen angetan werden. Der Stolz, er wird im Ehrgeiz gefangen, weil Stolz alles andere als faul ist. Nein, Stolz bekommt niemals genug. Und er hat eine unglaublich hohe Arbeitsmoral, die wir Ehrgeiz nennen können. Und bei den Chaldeern zeigte es sich so, dass sie ganze Flüsse von Blut hinter sich ließen, Städte verbrannten, Menschen versklavten und Gefallen daran hatten, sich daran ergötzten. Nun, wie können wir die Brücke zu uns schlagen? Wir machen das heute nicht so, nicht wahr? Sonst wären wir schon lange hinter Gittern. Wir machen das heute auf eine viel subtilere Art und Weise. Wir bringen heute vermutlich keine Menschen um und verbrennen ihre Häuser. Aber dennoch will der Stolz sein eigenes Reich in uns bauen. Wir können es anders nennen. Wir wollen Anerkennung. Wir wollen unseren eigenen Besitz. Wir wollen unser eigenes Geld. Wir wollen Respekt. Wertschätzung. Wir suchen Identität. Und wenn sich an diese Dinge der Stolz festhält, wird er allen Ehrgeiz darauf richten, diese Dinge zu bekommen, um sein Königreich zu bauen, um sein Königreich zu erweitern. Und er wird nicht genug bekommen. Er wird nicht aufhören. Jedenfalls so lange nicht, bis genau das eintrifft, was Gott hier beschreibt. Was die Babylonier säten, das ernten sie auch. All diese Dinge, die sie getan haben in ihrem Stolz, sie sind wieder zurückgekommen. Sie kamen wieder zurück wie ein Boomerang. All diese Dinge, die wir heute besitzen wollen und die wir meinen, sie wären unser eigenes Eigentum, diese Dinge werden uns eines Tages versklaven. Und sie werden uns besitzen. Und der Fall wird unglaublich groß sein. Denn eine Sache steht fest, liebe Geschwister, wir Menschen sind so einfach in Besitz zu nehmen. So einfach. Zwei Beispiele dazu. Wir meinen, Medien zu besitzen. Wir meinen auf Amazon oder in irgendeinem Apple Store uns irgendwas zu kaufen. Wir können uns ein Smartphone kaufen, ein Tablet, ein Laptop und reden uns auch noch ein, dass diese Dinge dann uns gehören, weil wir sie ja gekauft haben, aber in Wirklichkeit haben sie dich gekauft. Nicht sie gehören dir, sondern du gehörst ihnen, weil du dienst ihnen. Nicht sie dienen dir als Werkzeuge, sondern du dienst ihnen und du meinst, es wäre dein Eigentum, weil du dir einredest, all das würde nichts mit deinem Herzen ausmachen. Wir meinen ja, unser Geld und unser Haus und unser Auto und unser Urlaub würde tatsächlich alles uns gehören und wir könnten etwa damit tun und lassen, was wir wollen. Aber wir sind es doch, die sich dafür hingeben, nicht wahr? Wir sind doch diejenigen, die dafür arbeiten gehen, die so leicht ihr Herz daran hängen und die es vielleicht gar nicht merken und wir das alles dann so geistlich und so gut und überzeugend klarstellen können, warum wir das jetzt brauchen, warum wir jetzt dafür arbeiten gehen müssen. Und wir merken gar nicht, wie unser Herz vom Herrn weicht. Und so geht es genauso weiter. Wir meinen ständig, Dinge zu haben und wir nehmen sie uns, aber sie gehören nicht uns, weil wir, weil wir nicht ohne sie leben können, weil unser Herz sich daran gehängt hat. Das Blatt wendet sich und der Ehrgeiz und der Stolz, der darin offenbart wird, er kommt zurück. Und irgendwann wird sichtbar dass wir in all dem gefangen sind. Die zweite Wehklage handelt über Habsucht, was Gott hier offenbart in Vers 9 bis 11. Weh dem, der bösen Gewinn macht für sein Haus, um sein Nest hochzusetzen und sich zu retten aus der Hand des Unglücks. Du hast Schande für dein Haus geplant, die Vertilgung vieler Völker und hast dein Leben verwirkt. Denn der Stein wird schreien aus der Mauer und der Sparren aus dem Holzwerk ihm antworten. Nun, die Babylonier, sie nahmen sich immer mehr von anderen Völkern, um sich zu erheben. Sie meinten, wenn ich es anderen wegnehme und mein Nest so weit oben wie möglich in den Baum lege, je unerreichbar bin ich auch für die anderen. Je weniger können sie mir irgendetwas antun oder sich rächen. Und Gott verurteilt sie hier für ihre Gier und für ihre Habsucht, denn damit haben sie ihr Leben verwirkt, damit bringen sie Schande über ihr eigenes Haus. Und Gott zeigt dann darin ein Bild, und er sagt Dieser Stein, er wird schreien, und der Sparren wird ihm antworten. Die Chaldeer, sie nahmen die Materialien der Häuser dieser Völker, die sie überfallen, und haben mit diesen gestohlenen Gütern ihre Häuser gebaut. Und Gott sagt, in den Häusern, in denen ihr wohnt, die Steine werden schreien. Die Steine werden euch überführen. All das wird ein Zeugnis sein gegen die Babylonier. Und hier wird eine Sache so sichtbar. Die wenigsten Menschen würden heute zugeben, habgierig zu sein, immer mehr haben zu wollen, immer ein Stück weiter zu gehen. Und doch ist das genau das, was wir tun in versteckter Weise in unserem Leben. Durch diese dunklen Flecken wie die Babylonier, bauen wir unser Haus, unser Lebenshaus. Aber all das, was nicht in unser Herzenshaus hineingehört, in einem Leben mit Christus, all das wird Zeugnis gegen uns ablegen. All das, was wir für uns haben wollten und nicht zur Ehre Gottes, all das wird ein Zeugnis gegen uns sein. All das, wofür wir gearbeitet haben, ohne es für Gott zu genießen, wir arbeiten für Dinge, damit wir noch mehr bekommen und damit es uns noch besser geht. Und all diese Dinge, wenn darin unser Stolz offenbart wird, wird uns zum Fallstrick werden. Und es wird ein sichtbares Zeichen des Urteils über uns sein. Denn wir sollten nicht dem Trugschluss verfallen. All das wäre etwa nicht tragisch oder all die anderen Menschen um uns herum wären auch habsüchtig. Nein, was hier zum Ausdruck kommt in einem habsüchtigen Herzen ist, Gott ist dir nicht genug. Gott reicht dir nicht. Gott kann nicht wirklich deinen Mangel stillen. Gott ist nicht wirklich das Zentrum deiner Anbetung und deines Glücks. Du brauchst andere Dinge. Und du bist bereit, hart dafür zu arbeiten, dich nach ihnen auszustrecken. Und all diese Dinge werden später zum sichtbaren Zeichen für dein und mein habsüchtiges Herz sein. Wir wollen uns mehr und mehr absichern. Und wir wollen unserem Leben Stabilität geben und uns keine Sorgen um das Geld machen müssen. Anstatt Gott zu vertrauen, vertrauen wir lieber uns selbst. Wir wollen das Beste für unsere Kinder, nicht wahr? Aber wir vergessen dabei, was wahrhaft das Beste ist. Jesus Christus in ihrem Herzen und nichts anderes. Und dann werden Kinder am Mittagstisch von ihren Eltern gefragt, wie war es in der Schule? Und über Jesus wird kein einziges Wort geredet. Wir legen so viel Wert auf Bildung, und auf Beruf und Freundschaften und Hobbys und Verwirklichung, anstatt auf das ewige Leben dieser kleinen Kinder. Wir wollen schöne Momente in unserem Leben erleben. Wir wollen darauf hinarbeiten, immer mehr diese selbstproduzierten, schönen Momente, anstatt sie bei Jesus zu finden. Im Urlaub wollen wir Zeit für uns. Und wir wollen das Leben genießen, aber wer kann das Leben genießen ohne Gott? Und am Ende des Urlaubs kommt dann noch eine Statusmeldung. Danke Gott für diesen tollen Urlaub und für deine Verherrlichung. Aber im Urlaub war Gott eigentlich ziemlich egal. Unsere Habgier treibt uns. Und das Endresultat wird Zeugnis gegen uns ablegen. Unser Smartphone zeigt uns, dass wir nicht genug bekommen können. Unser Besitz zeigt uns, dass wir nicht zufriedenzustellen sind. Unser Urlaub ist immer zu kurz und muss immer ein Stück besser werden. Unser Gehalt muss immer mehr werden und so weiter. Wir können diese Liste durchaus lange führen. Gott richtet ebenso bei den kaldeern diese Sünde der Habgier, diese eine Besonders boshafte Habgier, die für uns so offen erscheint, so klar erscheint. Aber lass dich nicht darin täuschen. Auch nur der kleinste Hauch von Habgier trennt uns zu Gott. Auch nur die kleinste Spur von diesem Stolz, der sich in Habgier äußert, führt uns dafür, dazu, dass wir Stück für Stück auf andere Dinge achten als auf unseren Herrn. Und das hat fatale Folgen. Ein dritter Wehrruf, Ausbeutung anderer Menschen. Weh dem, der Städte mit Blut baut und Städte mit Ungerechtigkeit gründet. Siehe, ist es nicht von dem Herrn der Herrscharen, dass Völker sich fürs Feuer abmühen und Völkerschaften sich vergebens plagen. Denn die Erde wird voll der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn sein, so wie die Wasser den Meeresgrund bedecken. Nun, die Chaldeer, sie waren sehr stolz darauf, all das, was sie sich erbauten, mit dem Blut der Ungerechtigkeit von Menschen zu tun. Und sie meinten daher, ihre Bauwerke, da sie so angsteinflößend waren, wären ewig gewesen. Sie waren der Ansicht, dass ihre Bauwerke so gebaut sind, dass sie von allen anderen so sehr abgeschottet sein werden und sie so unterdrückt haben, dass sie niemand daran hindern kann, einen großen Namen zu haben. Aber Gott, er richtet sie hier in erster Linie gar nicht, sondern er stellt eine Frage nur eine Frage und zwar, ist es nicht von dem Herrn der Herrscharen, dass Völker sich für das Feuer abmühen und Völker schafften sich vergebens Plagen. Sie mühen sich ab und was ist das alles für Gott? Brennmaterial. Es ist für Gott nur Brennmaterial, es bedeutet ihm gar nichts. Sie mühen sich ab und Gott kann es einfach so verbrennen. Von all ihren Bauwerken und all ihren Besonderheiten ist nichts mehr übrig. Heute kann man nicht mehr irgendwo hingehen und sagen, ah okay, so sahen die babylonischen Bauwerke aus, bis auf einige nachkonstruierten Modellen in Museen. Gott macht hier deutlich, das Königreich der Babylonier, es wird einfach so zerstört werden. Und damit wird ihre ganze Herrlichkeit auch zerstört werden. Es kommt eines, eines Tages dieser Tag, wenn das große Babylon aus Offenbarung 17 und 18 zerstört werden, wird Gott die ganze Erde mit seiner Herrlichkeit erfüllt. Und Gott erklärt es hier mit dem Meeresgrund. So wie das ganze Wasser den Meeresgrund bedeckt, genauso wird seine Herrlichkeit sein. Seine Herrlichkeit wird genauso wie die ganzen Wasser den Boden überdecken, die Erde überdecken. Es wird sichtbar sein für alle, für alle Menschen. Während jedes Bauwerk der Menschen nur eine kurze Zeit überdauern kann, wird Gottes Herrlichkeit über allem sein. Niemand hätte zu dieser damaligen Zeit gedacht, dass irgendwann die Meder und Perser kommen und Babylon zerstören wollen. Es schien als ein unbesiegbares Volk, unbezwingbar in alle Ewigkeit. Aber das erinnert uns daran. Es ist ein Grundsatz, ein Prinzip, das uns erinnert, wenn der Mensch ohne Gott baut, wenn der Mensch nicht auf Gott baut, ist sein Bauen immer, immer, immer zum Scheitern verurteilt. Wenn wir versuchen, für uns zu leben anstatt für Gott, wenn wir versuchen, uns einen eigenen Teil herauszuarbeiten, dann werden wir fallen und wir werden straucheln. Wenn wir nach eigener Herrlichkeit, nach eigener Zufriedenheit streben und andere Menschen dazu gebrauchen, andere Menschen dazu gebrauchen, um das zu erreichen, um glücklich zu sein, werden wir gleichzeitig auch ein Gericht für uns sprechen. Und Paulus stellt hier etwas sehr Wichtiges in 1. Korinther 3, Vers 11 fest. 1. Korinther 3, Vers 11. Denn einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und wenn jemand auf diesen Grund Gold, Silber, kostbare Steine, Holz, Heu und Stroh baut, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag wird es zeigen, weil es durchs Feuer geoffenbart wird. Und von welcher Art das Werk eines jeden ist, wird das Feuer erproben. Wenn jemand das Werk, das er darauf gebaut hat, bleibt, wird der Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden erleiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wenn wir das, was wir tun, wenn wir unser Leben nicht auf Jesus Christus, der das einzig wahre Fundament ist, bauen und wenn wir diese Dinge zu unserer eigenen Ehre statt zu Gottes Ehre tun, werden diese Dinge verbrennen. Und wir gehen leider oft so her wie die Babylonier und wir benutzen andere Menschen, um ans Ziel zu kommen. Wir wollen andere Menschen dazu gebrauchen, um glücklich zu sein. Wir wünschen uns, beachtet zu werden, wir wünschen uns, geliebt zu werden, wir wünschen uns, gewertschätzt zu werden. Und dabei vergessen wir immer wieder, Moment mal, es geht doch gar nicht um mich, sondern es soll alleine um Gottes Reich gehen. Wenn wir unser eigenes Reich bauen, wenn wir unsere eigene Herrlichkeit suchen, dann wird es am Tag des Herrn verbrennen und es wird überhaupt nichts wert sein. Genauso wie das Werk der Babylonier verbrannt wurde. Wenn Gottes Reich gebaut wird, wenn auf seine Herrlichkeit geachtet wird, wird es bleiben, und wird es Bestand haben. Denn die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn wird die ganze Erde bedecken. Und sie wird hell leuchten, dass sie jeder sehen kann. Der vierte Wehruf, Trunkenheit und Gewalt. Weh dem, der seinem Nächsten zu trinken gibt. Indem du deinen Zorn beimischt und auch sie betrunken machst, um ihre Blöße anzuschauen. Du hast dich mit Schande gesättigt, statt mit Ehre. Trinke auch du und zeige dein Unbeschnitten sein. Der Becher der Rechten des Herrn wird sich zu dir wenden und schimpfliche Schande wird über deine Herrlichkeit kommen. Denn die Gewalttat am Libanon wird dich bedecken und die Zerstörung der Tiere, der sie in Schrecken versetzte, wegen des Blutes der Menschen und der Gewalt hat an Land und Stadt und an allen ihren Bewohnern. Diese Wehklage Gottes bezieht sich auf Gewalt und Trunkenheit der Babylonier hin. Sie hatten nicht nur selbst einen großen Drang zum Betrunken sein, sondern sie stecken auch andere damit an, andere Nationen um sie herum. Nun, und das bezieht sich nicht allein auf den Alkoholgenuss, sondern vielmehr auf die Machtbesessenheit, weil sie mit ihrer Art, wie sie lebten, das ist ein Bild dafür, andere Völker damit anstecken wollten. Und was Gott hier diesen, diesem Volk zu sagen hat, er benutzt das Bild eines Bechers und dieses Bild, das finden wir immer wieder in der Bibel, dass ein Bild des Bechers ein Gericht Gottes ist, das getrunken werden muss, so wie auch gewissermaßen Jesus dieses Bild verwendet. Und Babylon war eines Tages ein Becher in der Hand Gottes, den Israel zu trinken hatte und andere Völker, weil Gott Babylon benutzte, um sie zu richten und sein eigenes Volk zu züchtigen. Aber jetzt war es dann an der Zeit, wo Gott auch Babylon sagt, ihr werdet dieses Lied für Babylon irgendwann singen und sie werden meinen Becher trinken müssen. All die Boshaftigkeit, all dieses ausschweifende Leben, von dem sie dachten, es wäre ewig, es wäre von Bedeutung, findet hier einfach ein Ende. Wenn wir uns in unserem Leben von Dingen berauschen lassen, dann dürfen wir nicht denken, dass diese Dinge oder dass die Dinge unseres Lebens irgendwie in den Hintergrund rücken oder dass uns all das, was wir getan haben oder was wir gegenwärtig tun, uns etwa nicht einholen könnte, sondern Gott weiß alle Dinge und bei ihm ist alles sichtbar. Durch ein berauschendes und durch ein ausschweifendes Leben lösen wir niemals Probleme, Nein, wir verdrängen sie und fügen noch weitere hinzu. Nun, hierbei muss man erwähnen, in unserer Zeit ist wahrscheinlich Alkohol nicht das einzige Genussmittel, das uns berauscht, sondern noch viel, viel schlimmer und viel, viel größer die Medien, nicht wahr? Bücher und Serien und unser Smartphone und all diese Dinge berauschen uns noch viel mehr, als es wahrscheinlich Alkohol tut. Vermutlich ist es das viel größere Problem, das heute unsere Christenheit auch zerstört All die Zerstörung, die Babylon verursachte, kam wieder zurück. All die Dinge, die sie durcheinander brachten, sie haben sie wieder eingeholt. Irgendwann mussten sie vor Gott diesen Becher trinken. All die Verantwortung dafür übernehmen, wie sie mit diesen Dingen umgegangen sind, was sie mit all dem getan haben. Vielleicht noch als kleiner Nebensatz: Die Bibel verbietet uns an keiner Stelle Alkohol. Alkohol ist an sich keine Sünde. Es ist in Ordnung, in einem gewissen Umfeld und einem gewissen Rahmen Alkohol zu trinken und ihn zu genießen. Auch diesen hat Gott gemacht. Aber sie warnt in besonderer Weise davor. Die Bibel warnt uns vor übermäßigem Alkoholgenuss, weil wir dadurch schnell auch in andere Sünden hineinkommen. Sie ermahnt uns davor, uns nicht diesem hinzugeben und ihn nicht übermäßig zu genießen, weil wir dann in Ausschweifung enden. Eine fünfte Wehklage, die letzte in diesem Spottlied, ist der Götzendienst, Vers 18 bis 20. Was nützt ein geschnitztes Bild, dass der Bildner es geschnitzt hat, ein gegossenes Bild und das Lügen lehrt, dass der Bildner seines Bildes darauf vertraut, um stumme Götzen zu machen? Wehe dem, der zum Holz spricht, wache auf und zum schweigenden Stein, erwache, er sollte lehren siehe, er ist mit Gold und Silber überzogen und gar kein Odem ist in seinem Inneren. Aber der Herr ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm, ganze Erde. Nun passend zu diesem Predigtpunkt ist es an der Zeit, ein Buch vorzustellen. Der Verrat am Evangelium durch unsere verborgenen Götzen. Ein sehr gutes Buch kommt in meine bisher Top Ten gelesenen Bücher. Und ich möchte kurz die Definition vorlesen, die Brad Bickney in diesem Buch ähm, an den Tag legt. Und er sagt, ein Götze ist alles oder jeder, der beginnt, unser Denken, unser Herz und unser Fühlen mehr zu vereinnahmen als Gott. Letztendlich steckt hinter jeder Sünde ein Götze, den wir lieben und der uns antreibt. Und wir können gar nicht anders, als diese Dinge anzubeten. Jede Sache, die uns mehr prägt, als Gott. Jede Sache, die uns mehr Freude bereitet als Gott. Jede Sache, an die wir lieber denken als an Gott, ist unser Götze. Eigentlich ganz einfach. Und schaut mal, was Babylon hier zu hören bekommt von Gott. Er stellt ihn eine Frage. Was bringt dir ein gebautes und gestaltetes Bild, das dich doch letztendlich nur in Lügen führt? Man vertraut einem Bild, einer Skulptur und man will irgendeine Reaktion von seinem Gott haben, dass diese Dinge etwa nicht tot, sondern lebendig wären. Aber die Babylonier, sie lebten in so einem großen Götzenkult, genauso wie Israel, ständig darin fiel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich war schon bei vielen von euch zu Hause, aber ich habe bisher noch nie im Garten eine Skulptur gefunden oder ein Bild, das angebetet wurde von eurer Familie, ich weiß nicht, ob es kurz vorher weggestellt wurde, aber ich, es ist mir bisher nicht zu Ohren und an die Augen gekommen. Nein, im Gegenteil, wir tun das heute nicht mehr so. Wir machen das nicht und wir machen manchmal den Fehler, wenn wir dann im Alten Testament lesen, dass wir etwa sagen würden, ja, Kötzendienst ist heute keine Frage mehr. Nein, im Gegenteil, wir machen das genauso wie Babylon und wie Israel. Wir beten tote Dinge an und wir richten unser Vertrauen auf sie. Und meinen, sie hätten uns irgendwas zu geben, aber dabei sind sie tot. Dabei geben sie uns nichts. Und dieser Götze kann in deinem Leben völlig unterschiedliche Namen haben. Er kann Anerkennung sein, weil du gern und viel Zeit mit Menschen verbringst, damit sie viel von dir halten, damit sie dich lieben. Und das ist dir wichtig, respektiert und geschätzt von ihnen zu werden. Er kann Einfluss oder Wertschätzung bedeuten. Du versuchst, deinen Dienst besonders gut zu machen, damit Menschen zufrieden sind in der Gemeinde mit deinem Dienst. Vielleicht Identität, weil du versuchst, jemand zu sein, der du aber gar nicht bist. Und du kämpfst darum. Es kann deine Ehe sein. Es können deine Kinder sein. Es kann dein Geld sein, deine Hobbys. Ein Status, den du hinterher eiferst. Alles, alles kann unser Götze sein, wenn es uns mehr prägt, mehr Freude bereitet, mehr Glück verspricht, als Gott es tut. Im Psalm 115 wird der Götzendienst so gut auf den Punkt gebracht. Im Psalm 115 Vers 4: Ihre Götzen sind silber und gold, ein Werk von Menschenhänden. Ein Mund haben sie und reden nicht. Augen haben sie und sehen nicht. Ohren haben sie und hören nicht. Eine Nase haben sie und riechen nicht. Sie haben Hände und tasten nicht. Füße und gehen nicht, keinen Laut geben sie mit ihrer Kehle. Und ihnen gleich sind die, die sie machen, jeder, der auf sie vertraut. Wie passend, nicht wahr? Unsere Götzen haben uns eigentlich gar nichts zu geben. Sie können uns nichts geben, aber wir sind bereit, ihnen alles zu geben. Heute bauen wir keine Skulpturen mehr. Aber wenn es eine Sache gibt, die du persönlich über Gott stellst, dann ist das dein Götze. Und das können an und für sich gute Dinge sein. Es kann deine Ehe sein, der du so viel Anerkennung und so viel Freude gibst, dass du wenig für Gott lebst, dass du nicht mehr dienst. Es kann deine Geistesgabe sein, auf die du so stolz bist, dass gerade du sie hast und nicht jemand anders. Es kann dein Urlaub sein, es können deine Kinder sein, die du vergötterst, für die du nur das Beste willst und zwar so sehr, dass sie das nicht mal selbst wollen. Paulus beschreibt den Götzendienst Götzendiensten Römer 1 so, dass man das Geschöpf ehrt anstatt den Schöpfer. Dass man die Wahrheit darin mit der Lüge vertauscht. Im Zentrum der Anbetung ist eine geschaffene Sache, anstatt dem Erschaffer zu dienen. Genau das hat auch Jona erkannt. Als er zur Vernunft kommt über sein Ungehorsam, betet ein gewissen Grundsatz, der so, so herrlich ist, den Jona, 2 Vers 9, diejenigen, die auf nichtige Götzen achten, verlassen ihre Gnade. Derjenige, der auf einen to toten Götzen achtet, auf eine Sache, die tot ist, anstatt dem lebendigen Gott, er verlässt die Gnade, die er bei Gott hat. Er verlässt die Gnade, die Gott ihm jeden Tag anbieten will. Stolz ist letztendlich im Höhepunkt nichts anderes als Götzendienst, während wir aufweisen. Vertrauen wir auf diese Dinge und das ist Hochmut und Stolz. Die Babylonier, sie haben sich Dinge gebaut, die tot waren, die nichts gebracht haben. Und wir denken uns natürlich, es gab, den, es, es gab sichtbar für Israel den lebendigen Gott und die Babylonier, die waren tatsächlich so dumm, dass sie sich einfach Götzen gebaut haben und sie angebetet haben, ja Israel hat das gleiche gemacht. Und wenn wir ehrlich sind und in unser Herz hineinschauen, sind wir oft heute nicht anders. Wir tun immer noch das Gleiche, bloß dass wir uns Dinge nehmen, die lieb in unserem Leben sind, die uns lieb geworden sind und wir investieren darin und richten unser Vertrauen darauf. Mitten in diesem, in diesem letzten Wehruf, in diesem Urteil über Götzendienst, kommt die dritte Zusicherung Gottes. Aber der Herr ist seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. All die anderen Götzen, die wir in unserem Leben immer wieder finden, die wir in unserem Herzen aufbauen und verwurzelt werden sollen, sie sind tot, sie sind bedeutungslos und erbärmlich. Aber Gott, er ist in seinem heiligen Palast. Er regiert von dort aus die ganze Erde. Niemand kann ihn anklagen, niemand kann ihn in Frage stellen, sondern er triumphiert über alles. Und jeder muss sich vor ihm beugen und jeder muss bekennen, dass er der Herr ist. Und es wird der Zeitpunkt kommen, ob du es willst oder nicht, da wird das jeder Mensch tun. Und keiner wird vor Gott stehen und sagen, warum hast du das so gemacht? Und warum hast du so geführt? Und warum war das so dein Wille? Sondern vor Gott werden wir alle auf die Knie gehen und wir werden bekennen, dass er der Herr ist. Egal, wie hoch du jetzt noch von dir selbst denkst. Dieser Zeitpunkt wird kommen. Für einige von uns ist das schon lange Realität geworden, dass wir zu dieser Überzeugung gekommen sind. Gott ist der Herr. Und es ist besser, freiwillig und aus Glauben vor ihm auf die Knie zu gehen, wie im Gericht. Und wenn wir das erkennen, wer auf dem Thron sitzt, wenn wir erkennen, wer in Wahrheit regiert, können wir letztendlich nicht anders, als still zu werden, nicht wahr? Als zu schweigen und uns zu demütigen und anzuerkennen, dass Gott der einzig wahre Gott ist, der Anbetung und Ehre gebührt. Hat nicht genau das Hiob erlebt? War das nicht genau die Botschaft, die sich fest in sein Herz hineingebrannt hat, während Hiob meinte, Gott herausfordern zu können? Hat Gott ihm einfach ein paar Fragen gestellt. Einfach nur ein paar Fragen. Wie viele Fragen konnte Hiob beantworten? Keine einzige. Das Einzige, was Hiob noch über die Lippen gebracht hatte, war, dass er ab jetzt schweigen muss und dass er nicht mehr weiterreden kann, weil er sich vor Gott demütigen muss. Er verschließt seinen Mund und demütigt sich vor dem wahren Gott, und Herrscher aller Dinge. Wie oft vertrauen wir, liebe Geschwister, auf andere Dinge außerhalb von Gott. Wie oft konzentrieren wir uns in unserem Lebensfokus weg von Gott und hin zu anderen Dingen. Wir müssen uns immer wieder neu demütigen, müssen immer wieder neu anerkennen, dass wir Götzen in unserem Leben haben und dass wir darin von der Gnade Gottes wenig in unserem Leben spüren, weil wir uns gegen Gott stellen, weil wir uns in unserem Herzen abwenden. Und so müssen wir immer wieder neu zur wahren Anbetung kommen, neu zu Christus kommen, neu Wahrheit und Liebe und Gnade in den Empfang nehmen. Nun, das waren die fünf Wehrufe über Babylon und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du es hörst, wenn du es liest, wenn du darüber nachdenkst, aber Habakkuk wurde darin tief ermutigt. Diese, dieses Spottlied hat alles für ihn verändert und wir werden in der nächsten Predigt noch genau sehen, wie diese Botschaft Habakkuk in seinem Herzen verändert und ausgerichtet hat, aber was genau ihn ermutigt hat, sind drei Zusicherungen Gottes. Drei Zusicherungen auf das Wesen Gottes hin. Und die wollen wir uns nochmal zusammen, zusammenfassend ins Gedächtnis rufen. Einerseits sehen wir die Gnade Gottes. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. In Vers 4. Mitten in einem Leben voller Schmerz, voller Leid, voller Gewalt und Zerstörung bietet Gott seine herrliche Gnade an. Völlig unverdient, völlig frei. Der Gläubige bekommt die Gnade Gottes, während alles andere im Gericht untergeht. Er kommt durch seinen Glauben zu ihm. Gott fordert keine Handlungen, keine Taten, damit wir es irgendwie wert wären, von ihm angenommen zu werden. Nein, es ist nur Gnade. Als weiteres in diesem Spottlied in Vers 14. Gottes Herrlichkeit, denn die Erde wird voll sein von der Herrlichkeit des Herrn, so wie das Wasser den Meeresgrund bedeckt. Während menschliche Reiche und menschliche Herrlichkeit nur einen kurzen Augenblick bestehen können, wird Gottes Herrlichkeit über allem sein, völlig uneingeschränkt die ganze Welt erfüllen. Und zum Schluss Gottes Herrschaft. Aber der Herr ist seinem heiligen Palast. Gott ist der einzig wahre Herrscher und niemand ist so wie er. Und letztendlich müssen wir schweigen, wenn wir das erkennen und ihn anbeten. Denn er sitzt auf dem Thron der Wahrheit. Und der Weisheit. Alle anderen Götter sind tote Götter, aber er ist der einzig wahre Gott, der über allem ist und auch in unserem Leben herrschen kann. Während also Habakuk auf das Wesen Gottes vertraut und sich darauf stützt, bevor Gott ihm geantwortet hat, was er über Gott wusste, wird sein Vertrauen hier in besonderer Weise gestärkt weil er noch viel mehr von Gott sehen kann, weil er noch viel mehr von seinem Wesen mitbekommt. Stolz ist die Ursünde. Der Satan fiel und er bekam keine Gnade von Gott, kein Aufruf zur Buße, keine Rettungsmöglichkeit. Adam und Eva und die Menschheit, sie fiel durch die gleiche Sünde und Gott hat einen Rettungsplan für sie geschaffen. Eine Möglichkeit zur wahren Rettung. Und vielleicht fragst du dich bei all dem, bei dieser ganzen Predigt, naja, ich verstehe das ja, dass Gott Babylon richten musste, aber was hat das mit mir zu tun? Ich bin doch nicht Babylon. Nun, sie waren ja offensichtlich böse und falsch. Ja, das ist richtig. Vermutlich bist du nicht Babylon und nicht wie Babylon, aber irgendwo fingen die Chaldeer an. Irgendwo ging das alles los. Stolz beginnt an irgendeinem Moment in unserem Leben zu arbeiten und arbeitet sich voran, bis er irgendwann die Kontrolle in unserem Leben hat. Hochmut ist eine der drei Hauptversuchungen, die Johannes feststellt in seinem Ersten Johannesbrief außerhalb von Fleischeslust und Augenlust, der Hochmut des Lebens. In Sprüche 6, Vers 16, da werden einige Dinge aufgezählt, die Gott hasst. Und hört mal gut zu, was die erste Sache ist. Sechs sind es, die der Herr hasst. Und sieben sind seiner Seele ein Greuel: Hohe Augen, eine Lügenzunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Ein Herz, das böse Pläne schmiedet. Füße, die schnell zum Bösen hinlaufen. Wer Lügen ausspricht als falscher Zeuge und wer Zwietracht ausstreut zwischen Brüdern, das Erste, das hier genannt wird, sind hohe Augen. Es ist Hochmut. Das ist nichts anderes, als egoistisch zu sein und sich selbst im Zentrum zu haben anstatt Gott. Das ist nichts anderes, als nach eigener Anerkennung und Liebe zu streben, als ehrgeizig zu sein und habgierig, andere Menschen zu gebrauchen, um an sein eigenes Ziel zu kommen. Sich hinzugeben, um sich berauschen zu lassen von Medien und Alkohol. Und anderen Götzen zu dienen. Vielleicht bist du nicht da, wo Babylon war, als sie diese Worte von Gott hören. Aber stolz ist heute noch eine reale Sünde, die sich einschleicht und die sich einredet oder die uns einredet, dass wir mal eine Pause verdient haben. Dass wir mal verdient haben, auch nach uns selbst zu schauen. Hochmut findet immer eine Tür. Und manchmal, da kommt Gott und er legt ein Finger auf eine Wunde, auf einen wunden Punkt in unserem Leben und das ist schmerzhaft. Aber dabei bleibt es nicht, denn obwohl Gott manchmal nur mit seinem Finger drauf drückt, muss er die Wunde sogar aufmachen, weil Schmutz hineingekommen ist. Und wisst ihr, ich hatte in meiner Ausbildungszeit einen tiefen Schnitt in meinem Finger, der war wirklich tief und ähm, da wurde das behandelt und dann ist Schmutz reingekommen oder es hat sich entzündet und ähm, ich wollte nicht deswegen zum Arzt gehen, also habe ich ein sauberes Teppichmesser genommen, habe die ganze Wunde wieder aufgeschnitten, habe versucht sie zu reinigen und habe sie anschließend wieder verschlossen ähm und danach hat es sich wieder entzündet, weil ich es natürlich falsch gemacht hatte und ich musste dann wirklich zum Arzt gehen, damit er diese Wunde öffnet, damit er sie reinigt, damit er sich verschließt und anschließend wurde ich gesund. Was ich damit sagen will, ist, wir sehen Sünden in unserem Leben und manchmal werden sie uns sichtbar und wir sehen diese Wunden. Aber wir meinen, wir könnten wirklich selber damit klarkommen. Wir meinten wirklich, wir könnten das irgendwie selber in Ordnung bringen. Wir müssten nicht damit zu Christus gehen, wir können das schon hinbekommen. Wir müssen keine Seelsorge in Anspruch nehmen in einer bestimmten Frage in unserem Leben oder sonstige Dinge. Wir können ganz alleine damit klarkommen. Gott ist nicht nur derjenige, der uns manchmal Schmerzen hinzufügt, indem er auf die Wunde drückt oder sie uns aufmacht, indem er uns unser Herz offenbart, unser hochmütiges Herz. Er ist auch dieser liebevolle Arzt, der die Wunde reinigt, sie verschließt und uns vollständig heilt. Denn das braucht den wahren Arzt. Alleine können wir das nicht tun. Aber es ist notwendig, dass wir hingehen. Einige von euch wissen es wahrscheinlich, ich bin 2017 auf einen Nagel getreten, der sich fünf Zentimeter durch meine Ferse gebohrt hat. Ich bin aber nicht gleich zum Arzt gegangen. Mit nicht gleich meine ich elf Monate nicht. Nach elf Monaten bin ich zum Arzt gegangen und habe richtig Ärger von ihm bekommen, warum ich erst so spät komme. Und da wurden einige Untersuchungen gemacht, man konnte es nicht operieren, man konnte dort nichts machen. Es war ein schwieriges Gespräch, dann wurde es ein bisschen besser und dann wieder schlechter und dann wieder besser. Und heute, 2023, ist es immer noch nicht wirklich gut. Was ich damit sagen will ist, warte nicht mit deiner Sünde, mit deinem Herz, bis es irgendwann so groß ist, dass es immer schwieriger ist und immer schwerer und größer wird und dich immer weiter von Gott wegzieht sondern geh direkt zu ihm und bitte ihn um Heiligung, dass er dein Herz überführt von diesem Stolz. Und er es heilt durch seine Erneuerung, die nur er anbieten kann. Er drückt uns nicht nur manchmal wegen unserer Sünde nieder, sondern er schenkt uns noch viel, viel mehr Gnade und Vergebung, die wir in Anspruch nehmen dürfen. Da, wo wir ein hochmütiges und ein selbstsüchtiges Herz haben, führt Gott uns immer wieder neu zu seiner Gnade zurück durch sein Wort und schenkt uns Gewissheit darüber, wer er ist. Das ist genau das, was Habakkuk so ermutigt hat. Gottes Gnade, Gottes Herrlichkeit, Gottes Herrschaft. Wenn wir also überführt werden von unserer Sünde, dürfen wir durch sein Wesen wieder aufgebaut werden. Denn Gott ist ein Gott der Gnade. Und in seiner Gnade hat er seinen Sohn gesandt, der für unsere Schuld am Kreuz bezahlen musste. Der am Kreuz für unsere Sünden starb und wieder auferstand. Und jeder, der sein Glauben und sein Vertrauen auf ihn wirft, gerettet werden kann. Gott ist ein Gott der Herrlichkeit. Und er zeigt uns seine Herrlichkeit. Und seine Herrlichkeit soll hell auch in unserem Leben leuchten. Und er will sich in unserem Leben verherrlichen und in unsere Gemeinde. Und Gott ist sein Gott der Herrschaft, der alles in seiner Hand hat und auch Herr in deinem Leben sein kann. Und mögen diese Zusicherungen uns ermutigen, aber uns auch demütigen, dass wir von diesen stolzen Facetten unseres Lebens abkehren und uns zu ihm hinwenden, indem wir unsere Sünden immer wieder neu bekennen und ihn treu in unserem Leben anbeten und uns den Glauben ganz auf ihn richten. Amen.